0: Nós temos que nascer de Deus. João 1, de 12 a 18 Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós temos que crer em Jesus Cristo, nosso Salvador, que veio pela verdade do Evangelho, da Águia e do Espírito, a fim de recebermos a salvação dos nossos pecados. João 1, 10 diz O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Aqui, a frase estava no mundo significa que Jesus realmente existiu neste mundo. O Senhor é o Criador deste mundo. Assim, o Criador veio àqueles que ele criou e viveu junto a eles. Entretanto, ninguém neste mundo, nem mesmo os judeus, o reconheceram como Salvador. Jesus é o Deus que nos falou da palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Jesus esteve neste mundo que foi criado por ele. Ainda assim, nós não o reconhecemos como nosso Senhor e Salvador. Até hoje, Jesus é o mesmo que veio pelo Evangelho da ave do Espírito a este mundo e ele mesmo criou. Mas muitas são as pessoas que ainda rejeitam Jesus e não o aceitam como o seu Salvador. Muitas pessoas deste mundo não sabem nem reconhecem que Jesus é o Deus Criador do Universo e o Salvador que expiou todos os nossos pecados. Elas têm que entender que até agora estão sendo indiferentes e ignorantes quanto a Jesus e que também têm que voltar para Ele crendo na verdade do Evangelho, da água e do Espírito. Por que Jesus veio a este mundo no corpo carnal? Jesus Cristo veio a este mundo para livrar os pecadores de todos os seus pecados ao receber a condenação por todos os pecados do homem através do seu batismo. Melhor dizendo, ele se tornou o um ser humano para livrar toda a humanidade dos seus pecados. Então, foi possível mesmo Jesus ter se tornado uma criatura mortal? Sim. Isso foi possível porque Jesus Cristo, o verdadeiro Deus, veio como um ser humano. E é por isso que Jesus é o Deus de misericórdia e o Filho de Deus. Por Jesus ter amado tanto o ser humano que criou, ele veio a este mundo segundo a vontade do seu Pai. Jesus Cristo veio para espiar todos os pecados do homem e o separa de Deus Pai. Jesus Cristo teve necessariamente que se tornar um ser humano para livrar os pecadores dos seus pecados. Ele veio para todos os homens como um ser humano através do corpo da Virgem Maria, assim como ele havia sido prometido. Todavia, muitas pessoas hoje em dia dizem palavras sem fé. As pessoas duvidam que uma virgem tenha dado à luz a um bebê. Mesmo assim, Deus veio a este mundo como ser humano, como havia sido profetizado pelo profeta Isaías há 2.700 anos. Tirado de Isaías 7,14, Mateus 1,23 diz Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. E ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. Mateus 1:23. Jesus veio a este mundo através do corpo de uma virgem, assim como havia sido prometido. Cientificamente falando, a questão é como uma virgem pode dar a luz a um bebê sem passar pelo processo natural. Se você me perguntasse se isso é possível, eu diria, não. Porém, isso foi possível porque Jesus é realmente Deus. Ele tem essa autoridade e esse poder absolutos. Mas por que ele teve que fazer isso? Isso foi necessário porque o homem foi enganado por Satanás e todos nós caímos em pecado. O Senhor veio em corpo carnal como o nosso através da Virgem Maria, especificamente para nos libertar de todos os nossos pecados. Você entende qual é a mensagem que eu estou tentando passar para você? Se nós olharmos pelo lado carnal, o que eu estou dizendo não faz nenhum sentido. No entanto, Deus está falando através da sua palavra na Bíblia e Ele estava no mundo mas que as pessoas não aceitaram quando ele veio a este mundo. Portanto, somente crendo no Evangelho da Água e do Espírito é que podemos ter esse entendimento. Como foi que Deus se revelou a nós? Como foi que Deus se revelou a nós? Ele revelou a si mesmo através da sua palavra. Deus existe na Santa Trindade que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós podemos encontrar a Deus somente quando cremos de coração na sua palavra, que é a verdade do Evangelho da e do Espírito. Deus, por repetidas vezes, nos disse que a palavra na Bíblia é a própria palavra de Deus. O que quer dizer, então, Espírito de Deus? João 4, 24 Dizer que Deus é Espírito significa que Deus não é um ser feito de matéria. E a Bíblia também diz, Cale-se diante dele toda a terra. Abacuque 2, 20 Nós temos que ouvi-lo em silêncio quando ele fala conosco, pois ele sempre fala a verdade. Embora seja difícil para nós crer que ele é Espírito, não é difícil saber quem é Deus, uma vez que conheçamos e creiamos em Jesus Cristo, que veio através do Evangelho da Água e do Espírito. Assim como nosso coração se volta para Deus através da Palavra de Deus, todos os nossos problemas também são resolvidos por ela. Deus visita todas as pessoas por meio da sua Palavra. Todos os 66 livros da Bíblia Sagrada são a própria Palavra de Deus. Portanto, se crermos no amor de Deus, crendo primeiro no Evangelho da Água e do Espírito, nós poderemos encontrar a Deus. A coisa mais misteriosa e maravilhosa é que todos os nossos pecados podem ser apagados e podemos nos tornar filhos de Deus quando nós cremos de coração na palavra do Evangelho da Água e do Espírito. Nós somos realmente guiados por Deus quando cremos na palavra do Evangelho da Água e do Espírito, que é a própria palavra de Deus. Na verdade, ter fé na Santa Palavra de Deus significa viver tendo fé na palavra do Evangelho da Água e do Espírito, que é a verdade de Deus. Quando nós cremos de coração no Evangelho da Água e do Espírito que está na Bíblia, passamos a fazer parte do povo de Deus. No mesmo instante. Nós temos que aceitar a palavra de Deus em nosso coração. João 1, de 11 a 13, na passagem bíblica desse capítulo, diz Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Nós temos que crer em Jesus como nosso Salvador. Temos que crer que Jesus Cristo veio a este mundo nascendo de uma virgem para nos livrar de todos os nossos pecados. Ele levou todos os nossos pecados ao ser batizado no Rio Jordão aos 30 anos. Ele carregou nossos pecados até a cruz, onde morreu crucificado. Ele ressuscitou dos mortos e foi assunto aos céus e agora está assentado à direita do trono de Deus Pai. Aqueles que aceitem seu coração que Jesus foi batizado e derramou seu sangue a fim de que nós pecadores pudéssemos ser livres dos nossos pecados Deus deu o poder e a autoridade para se tornarem seus filhos. O desejo de Deus é nos transmitir a sua palavra através da palavra no Evangelho da Água e do Espírito. Nós, que somos meras criaturas, podemos nascer de novo como filhos de Deus quando aceitamos o Evangelho da Água e do Espírito pelo qual todos os nossos pecados são apagados. O amor de Deus para conosco se encontra na palavra de Deus. É por isso que aceitamos a palavra de Deus e ao mesmo tempo o evangelho da água e do Espírito. Quando cremos na palavra de Deus, nós podemos de fato desfrutar a remissão de pecados, assim como a vida eterna. Não é fácil para aqueles que não creem em Cristo como seu Salvador entender a Bíblia toda mas através da palavra de Deus é que nós podemos entender quem somos como seres humanos, de onde viemos e, por fim, para onde iremos. Temos que conhecer o amor de Deus através do Evangelho da Água e do Espírito, pois o amor de Deus é revelado nesta verdade do Evangelho. Se está escrito que Deus criou o ser humano do pó, nós temos que saber disso e crer nisso também. De acordo com a palavra de Deus, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego da vida e o homem se tornou alma vivente. Gênesis 2, 7 A palavra de Deus diz também que quando morrermos, voltaremos para o pó. Também está escrito na Bíblia que o ser humano é pecador que nasceu com o pecado. Ela também diz que nosso Deus irá ressuscitar a todos no último dia. Embora sejamos pó e voltaremos para o pó, é inteiramente pela graça de Deus que podemos nos tornar seus filhos e ter nossos nomes escritos na sua genealogia. Tudo isso é possível porque encontramos a Deus e todos os nossos pecados foram purificados pela nossa fé na palavra do Evangelho, da água e do Espírito que o Filho de Deus nos deu. Meus queridos crentes, vocês creem e são gratos por Jesus ter vindo a este mundo para espiar os seus e os meus pecados? Vocês creem que Jesus levou não somente todos os seus pecados mas também os pecados de toda a humanidade quando foi batizado no Rio Jordão? Vocês creem que Jesus levou todos os nossos pecados até a cruz e recebeu a condenação por todos eles em nosso lugar? Crendo dessa forma no Evangelho da Água e do Espírito, nossos nomes são adicionados ao livro da Genealogia de Deus. Nós podemos aceitar Jesus como nosso salvador pessoal quando cremos nos Deus criador que veio a este mundo como salvador de todos os pecadores derramando água e sangue para nos livrar de todos os nossos pecados. Sendo assim, nós que somos meras criaturas recebemos poder e autoridade para sermos transformados em filhos de Deus. Deus Agora só dá o direito de se tornar filhos de Deus aqueles que recebem a remissão de pecados e se tornam justos. Meus amados irmãos, vocês receberam a remissão de pecados? Vocês se tornaram filhos de Deus sendo purificados de todos os seus pecados? Aqueles que se tornaram filhos de Deus, na verdade, não têm mais pecado em seu coração. Se uma pessoa aceita Jesus Cristo como seu salvador pessoal e aceita a palavra de Deus, ele passa a desfrutar da expiação de todos os seus pecados. Portanto, nossos nomes foram adicionados ao livro da genealogia de Deus porque nós nos tornamos justos e santos. Crer em Jesus como salvador é o mesmo que crer na verdade ou mesmo que crer numa religião do mundo. Nós não cremos numa religião do mundo, mas sim na palavra do Evangelho da água e do Espírito. Por Jesus ser o Salvador que nos livrou de todos os pecados do mundo, nós fomos vestidos do amor de Deus, crendo nele de todo o coração. O Evangelho da água e do Espírito dado por Deus, que traz a remissão de pecados, é a verdade definitiva da salvação. Ele é também o justo e puro evangelho de Deus que torna nosso coração mais branco que a neve. Jesus de fato nos salvou vindo até nós pela água e pelo Espírito Santo. Crer em Jesus é o mesmo que crer em Deus Pai. Crer em Jesus como verdadeiro Salvador só é possível quando se crê no Evangelho da Água e do Espírito, que é a verdade que nos livra de todos os nossos pecados. Crer em Jesus é a forma de se alcançar a remissão de pecados e a vida eterna. A história do cristianismo não foi escrita por homens, mas por Deus. O cristianismo é o fruto do amor de Deus. Por causa do seu amor e da sua providência, o próprio Deus planejou e colocou em prática a salvação de toda a humanidade. Os cristãos são aqueles que creem em Jesus e o seguem. Quando dizemos que cremos em Jesus, nós estamos confessando Jesus como o verdadeiro Deus e a vida eterna. 1 João 5, 20 Através da nossa confissão de fé em Jesus, nós alcançamos a vida eterna, isto é, passamos da morte para uma nova vida. Dizer que cremos no Filho de Deus é o mesmo que crer em Jesus como nosso Salvador, que veio pelo Evangelho da Água e do Espírito. Para Deus, a diferença entre fé e religião é a seguinte. A fé... Confessa que Deus apagou todos os nossos pecados, enquanto que a religião, está no coração das pessoas, e em sua mente, criaram seu próprio Deus e creram nele. Essa é a diferença entre um homem de fé e um religioso. Uma pessoa pode receber a remissão de todos os seus pecados e ganhar o direito de se tornar filho de Deus, crendo na palavra viva de Deus que é o Evangelho da Água e do Espírito. A verdadeira fé para a salvação não vem da mente humana, mas da fé no Evangelho da Água e do Espírito, que é testificada na palavra de Deus. Ver no Evangelho da Água e do Espírito é a única maneira de receber a vida eterna. Uma pessoa não pode se tornar filho de Deus pela carne ou pelo sangue, mas somente pela fé no Evangelho da Água e do Espírito, que é a Palavra de Deus. Os crentes no Evangelho da Água e do Espírito recebem o direito e a bênção de serem feitos filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus não pela nossa herança genética, mas pela fé na Palavra de Deus. Também não é pela emoção humana que nos tornamos filhos de Deus, mas somente pela palavra de Deus. Portanto, aqueles que nascem de novo de Deus são os mesmos que nascem do Evangelho da Água e do Espírito, que é a palavra de Deus. E assim como os céus e a terra foram criados pela palavra, nós somos criados novamente pela fé na palavra do Evangelho da Água e do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando cremos no evangelho da água e do espírito, nós somos regenerados como filhos de Deus. Se alguém fosse herdar alguma coisa segundo sua herança genética, certamente só os filhos dos reis se tornariam reis. E isso faria total sentido se fosse determinado pela linhagem de sangue. Isso pode até funcionar em termos terrenos, mas se tornar filho de Deus é algo totalmente diferente. Todo aquele que crê na palavra do Evangelho, da Água e do Espírito dada por Deus, se torna filho de Deus. Não há outra maneira de se tornar filho de Deus e ter sua fé reconhecida, se não crendo primeiro no Evangelho, da Água e do Espírito. Nós não podemos nos tornar filhos de Deus pela nossa linhagem, muito menos pela vontade da carne. A linhagem de uma família é puramente carnal e não pode ser o mesmo que a linhagem de Deus. Portanto, é impossível se tornar filho de Deus segundo sua linhagem. Não importa se alguém pertence a uma família de tradição que contém homens de fé. Se ele ainda tiver pecado em seu coração, ao invés de crer em Jesus como seu Salvador, ele não poderá dizer e crer no Evangelho da Água e do Espírito. Como é que uma pessoa que ainda tem pecado em seu coração pode confessar que não tem pecado? Se uma pessoa afirma que não tem pecado, apesar dos pecados no seu coração, ela estará mentindo para Deus. Mesmo que alguém confesse crer em Jesus, aqueles que têm pecados, ainda serão pecadores. E o salário do pecado é a morte. Um pecador não pode ir para o céu para estar com Deus por causa dos seus pecados. Você e eu nos tornamos filhos de Deus por causa da nossa fé no Evangelho da Água e do Espírito e não pela linhagem da nossa família. Nós recebemos a remissão de pecados pela fé no Evangelho da Água e do Espírito porque a verdade deste Evangelho é a verdade da salvação. O Evangelho da raiva e do Espírito é realmente a maravilhosa verdade que apaga todos os pecados das pessoas. Tem gente que se sente segura emocionalmente sobre a sua salvação e por isso afirma que a alcançou. Mas não é bem assim. Nem é verdade que nos tornamos filhos de Deus porque algumas pessoas reconhecem a nossa fé. Nós não recebemos a remissão por estarmos tomados de emoção nem pela vontade humana, mas somente pela nossa fé no Evangelho da Água e do Espírito. Nós não somos feitos filhos de Deus ao nos tornarmos bons teólogos. Nós não fazemos parte do povo de Deus por cremos nos seus sinais e milagres. Tudo isso é uma maneira falsa de ter fé criada pelos que são cegos e espirituais. Os religiosos do mundo criaram sua própria salvação. Eles procuram fazer dos seus próprios filhos ministros cristãos sem antes receber a remissão de pecados pelo evangelho da água e do espírito. Eles acham que tem que colocar seus filhos como pastores. É por isso que muitos enviam seus filhos pecadores para o seminário para que eles se tornem pastores. Nós não podemos tornar alguém servo de Deus simplesmente pela nossa vontade humana. Por que então eles estão enviando seus filhos sem qualificação alguma e que não conhecem o evangelho da água e do espírito para o seminário? E seus pais ainda ficam orgulhosos quando seus filhos vão para o seminário contra sua própria vontade e se tornam pastores. Os pais dizem cheios de orgulho, meu filho é um pastor. Mas isso não é algo do que se orgulhar. Uma pessoa não pode se tornar filho ou servo de Deus pela vontade humana, mas só pela fé no Evangelho da Árvore do Espírito. Mas a realidade está muito distante dessa verdade. Isso porque há muitos falsos pastores neste mundo. Porém, todo aquele que conhece e crê de coração na palavra do Evangelho, da água e do Espírito, que é a verdade da palavra de Deus e recebe a remissão de pecados, se torna parte do povo de Deus. Ao fazer isso eles precisam receber Jesus Cristo como seu verdadeiro salvador pessoal que veio pelo evangelho da água e do Espírito. Só então eles poderão se tornar filhos de Deus e seus servos. Nós só nos tornamos justos crendo na verdade da água, do sangue e do Espírito Santo. Somente aqueles que creem em Jesus como seu salvador e aceitam o Evangelho da Água e do Espírito em seu coração, podem se tornar filhos de Deus e ser totalmente purificados de todos os seus pecados na mesma hora. É possível uma pessoa aceitar Jesus como seu Salvador sem primeiramente conhecer a verdade do Evangelho da Água e do Espírito? Isso é totalmente impossível. Como é que podemos crer em Jesus como nosso salvador pessoal se nós não conhecemos a verdade perfeita do evangelho da água e do espírito que tipo de fé nos capacita a receber Jesus como nosso salvador isso só é possível quando nós cremos de coração na verdade do evangelho na palavra de Deus nós só podemos aceitar o salvador verdadeiramente e saber o que é o Evangelho da Água e do Espírito pela nossa fé na Palavra de Deus. E por que isso funciona assim? Porque a Palavra de Deus é a própria verdade. Cada ser humano é um pecador desde o seu nascimento. Ao vir a este mundo, ele nasce com doze pecados. Marcos 7, de 20 a 23. E infelizmente, então as pessoas não podem evitar de pecar contra Deus durante sua vida toda. Nós somos pecadores cujos pecados são negros como o corvo. Mesmo assim, nosso Senhor levou todos os pecados deste mundo sobre si, de uma vez por todas, ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão, incluindo aqueles que já cometemos e que cometeremos nossa vida toda os pecados do nosso coração e nossos atos. Ele carregou esses pecados até a cruz e foi condenado em nosso lugar, segundo os nossos pecados. Ele assim apagou todos os nossos pecados de uma vez, recebeu sobre si a condenação por cada um deles e nos deu a remissão de pecados. Nossa fé na palavra do Evangelho da Água e do Espírito nos dá a própria remissão de todos os pecados. Pela nossa fé, nós também recebemos do Deus vivo e eterno uma nova vida. Isto é, nós nos tornamos filhos de Deus. Quando conhecemos e cremos de coração no Evangelho da Água e do Espírito, que é a palavra de Deus, nós nascemos de Deus. Neste mundo, a expressão nascer de novo, é facilmente encontrada na boca de todos. Até os nossos políticos, às vezes, dizem eu nasci de novo, eu estou fazendo de tudo para nascer de novo. Entretanto, nascer de novo realmente não é nada disso. É um conceito espiritual onde um pecador se torna justo recebendo a remissão de pecados. No cristianismo, hoje em dia, Há muitos que afirmam que nasceram de novo livres de todos os seus pecados por meio das suas próprias habilidades e ações. Contudo, o problema é que existem muitos entre eles que acreditam que alguém tem que vivenciar sinais e milagres para nascer de novo. Outros ainda acham que é preciso fazer muitas obras sociais. Isso de fato é uma bobagem. Porque Deus diz claramente que nós nascemos de novo, não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João 1, 13 Deus criou o universo e tudo que nele há. Deus nos criou para que morrêssemos uma vez espiritualmente e nascêssemos novamente pela fé no evangelho da água e do espírito. Ele fará nova todas as coisas naquele grande dia. Apocalipse 21, 5. A grande verdade de nascer de novo é que Deus preparou um caminho para transformar os pecadores imperfeitos em justos perfeitos. Quando Deus criou o ser humano, ele o criou imperfeito para que pudéssemos ser enganados por Satanás. Foi por isso que toda a humanidade caiu em pecado. O coração do homem ficou cheio de pecado. Assim, o homem se tornou um pecador que não pode evitar de pecar sua vida inteira. Mas Deus Pai nos amou tanto e enviou seu Filho como nossa propiciação por causa do seu amor. Quando Jesus Cristo veio a este mundo, ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão para levar todos os pecados do mundo. Ele nos livrou de todos os nossos pecados, da morte e da condenação, morrendo na cruz em nosso lugar. Nós nascemos de novo por crermos que Jesus que realizou todas estas obras de justiça, é o nosso Senhor e Salvador pessoal. Deus narra ao longo de toda a Bíblia como nascemos de novo pela fé na palavra do Evangelho da Água e do Espírito. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1:14. Quando é dito que o verbo se fez carne, quem é este verbo? É Jesus e também é Deus. O que Deus se tornou? Um homem de carne e osso. Deus se tornou uma criatura. Por que Deus fez isso? Por causa do seu grande amor pelo homem. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira. João 3,16 Ele veio num corpo carnal para nos livrar de todos os pecados do mundo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nós vimos a glória de Deus em Jesus Cristo. Nós vimos e desfrutamos do amor de Deus através de Jesus Cristo, que veio pelo Evangelho da Água e do Espírito. Deus é tão santo e odiou tanto o pecado, que enviou seu Filho a este mundo para espiar todos eles. Por isso Deus enviou seu Filho, nosso Senhor, a este mundo. E ele recebeu o batismo de João Batista, pelo qual todos os pecados do homem foram transferidos para ele. Deus também fez com que seu Filho recebesse a condenação por todos os nossos pecados ao ser crucificado até a morte na cruz. Este é o dom da salvação, que é o amor de Deus. Jesus... Um único e glorioso Filho de Deus veio a este mundo e levou todos os nossos pecados ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão para espiar todos os pecados daqueles que ele havia criado. A palavra do Evangelho da Água e do Espírito é a grande verdade da salvação. Crer nessa verdade, que é a palavra de Deus, é o mesmo que crer em Deus como nosso Salvador pessoal. A palavra graça, na frase cheio de graça e de verdade, significa o dom de Deus. Deus nos deu o dom da salvação abundantemente para que pudéssemos nos tornar seus filhos com toda certeza. Já que Deus nos libertou de todos os nossos pecados através do que ele fez para nos salvar e com seu abundante amor, nós temos que receber a remissão de pecados, crendo de coração nos seus atos de justiça. Nossa fé na palavra de Deus nos capacita a conhecer a verdadeira salvação. A verdadeira fé no Evangelho da raiva e do Espírito tem seu fundamento na palavra de Jesus Cristo. Nós nos tornamos justos por crermos em Jesus Cristo como nosso Senhor, e salvador pessoal. Nós na verdade somos terríveis pecadores. Que creem em Jesus Cristo. Que veio pelo evangelho da água e do Espírito. Mas o Filho de Deus é a própria palavra que se fez carne e habitou entre nós. E cuja glória é a mesma do unigênito do Pai. Cheio de graça e de verdade. Ele nos tornou justos por completo. Além disso, Deus concedeu abundantes dons espirituais a nós que cremos no Evangelho da Água e do Espírito. Ele nos deu o dom de sermos feitos seus filhos. Deus está falando conosco agora. Deus nos deu a graça de sermos feitos seus filhos vindo a essa terra num corpo carnal. Assim sendo, não é apenas pela palavra mas também pelo verdadeiro evangelho da água e do Espírito que Deus fez de nós seus filhos justos, para que possamos viver com ele, sendo felizes para sempre. O que é a graça da salvação que Deus nos deu? Deus nos falou sobre a verdade da salvação. João testemunha a respeito dele e exclama Este é o de quem eu disse. O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. João 1, de 15 a 16 Como é que todos neste mundo podem saber que Jesus Cristo levou todos os seus pecados ao ser batizado por João Batista? Cada pessoa pode saber disso pelo testemunho de João Batista, de que todos os nossos pecados foram transferidos a Jesus Cristo através do batismo e que todos os nossos pecados foram espiados de uma vez por todas com o sangue derramado na cruz. A passagem bíblica deste capítulo diz Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Aqueles que creem no evangelho da água e do espírito foram libertos de todos os seus pecados e se tornaram justos de uma vez. Isto veio junto com o dom da salvação, pela graça e a verdade que o Senhor nos concedeu. O Senhor da graça sobre graça nos livrou de todos os nossos pecados, mas também nos abençoou física e espiritualmente, para que pudéssemos ter uma vida abençoada. Já que chamamos Deus de Abba Pai, nós que somos crentes no Evangelho da Água e do Espírito, fomos feitos filhos de Deus. Por isso, nós também podemos chamar o Pai de Jesus de Deus nosso Pai. Então, o que os crentes no Evangelho da Água e do Espírito ganharam de Deus? Eles receberam todos os direitos de filhos, assim como Jesus. Essa é a própria graça de Deus, graça sobre graça. O livro de Romanos mostra Jesus como o primeiro filho de Deus. Desde o momento em que Deus criou o universo e tudo que nele há, sua intenção foi criar o homem para adotá-lo como seu filho. Este foi o propósito de Deus em criar o homem. Está escrito em Gênesis que Deus criou o homem à sua imagem. Gênesis 1, de 27 ao 28, diz Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominais sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Se nós olharmos para Gênesis 1, 26, ele também diz, Passamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. O Senhor usa a palavra nossa se referindo ao homem. Por isso que Deus é o Deus da Santa Trindade. Isto é, Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esses três são um e o mesmo Deus para nós. O Deus triuno criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Neste mundo, sua, inclui Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Este Deus triuno é Deus para todos nós. Deus criou o universo e tudo que nele há em cinco dias, e no sexto dia ele criou o homem. Lá no começo, o universo estava em trevas. Quando só havia escuridão, Deus fez com que a luz brilhasse neste mundo. A primeira obra foi fazer com que a luz resplandecesse nas trevas. Isso para dar ao homem uma nova vida em Cristo Jesus. A luz foi criada no primeiro dia, quando Deus disse, haja luz. O que Deus criou no segundo dia? Ele criou o firmamento e dividiu as águas que estavam em cima e embaixo dele. O que Deus criou no terceiro dia? Ele disse, a terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. E assim foi. No quarto dia, Deus criou dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. No quinto dia, Deus criou as aves do céu e os seres do mar. No sexto dia, Deus criou o homem. Deus criou o universo e tudo que nele há nos cinco primeiros dias e no sexto dia ele disse Passamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim, Deus criou o homem à sua imagem macho e fêmea. Por que Deus criou o homem? A razão é a seguinte. Deus quis que o homem vivesse com ele. Ele quis compartilhar o seu amor com o homem e ser adorado por ele. Foi esse o propósito de Deus em criar o homem à sua imagem. Deus criou o homem a fim de que ele depois se tornasse seu filho, sendo liberto de todos os seus pecados, pelo Evangelho da Água e do Espírito. Diferentemente das outras criaturas, Deus criou o homem exatamente à sua imagem com esse propósito. Deus quis adotar o homem como seu próprio filho e foi por isso que ele nasceu neste mundo, através dos nossos descendentes. Nós entendemos que Deus nos criou a sua imagem para nos adotar como filhos, porque se nossa vida não tivesse nenhum sentido, ela seria pior do que a dos animais. É por isso que todo ser humano nasce chorando neste mundo. Cada ser humano ama a vida eterna, mas ela pertence somente a Deus. Deus deu a cada ser humano o desejo da vida eterna. Eclesiastes 3, 11 Porém, Deus deu o seu reino eterno àqueles que receberam a remissão de pecados. Nós desejamos o eterno reino de Deus, porque ele o deu àqueles a quem ama. Por que isso? Porque desejamos entrar no seu reino eterno. Deus nos fez essencialmente assim. Por isso, mesmo vivendo neste mundo por 60 ou 70 anos todo ser humano deseja em seu coração o eterno reino de Deus. Por essa razão, todos anseiam pelo eterno reino de Deus. Dentro do coração de todos há o desejo de viver na eterna morada. Assim como Deus vive para sempre, nós também somos seres que existirão por toda a eternidade. Portanto, quando uma pessoa morre, o Espírito do homem vai para Deus a fim de ser julgado por ele. Eclesiastes 3, 21 É por isso que a única coisa que nós precisamos é crer no Evangelho da água e do Espírito enquanto vivemos neste mundo. Deus decidiu enviar seu Filho a este mundo para apagar os pecados de toda a humanidade de uma vez por todas, fazendo com que Jesus fosse batizado. E aqueles que creem nesta verdade, Deus selou como seus filhos. Portanto, nós só podemos fazer a vontade de Deus quando cremos no Evangelho da Água e do Espírito. Por este motivo, Deus nos criou a sua imagem e nos deu o Evangelho da Água e do Espírito depois de termos caído em pecado. Assim sendo, Deus nos adverte para que creamos no propósito dEle ter nos criado. Deus nos disse para crermos que Ele é o Criador e que Ele habita em nós e que Ele nos libertou de todos os nossos pecados pelo Evangelho da Água e do Espírito. Jesus Cristo é o verdadeiro Deus que nos libertou de todos os nossos pecados. Nós só podemos nos tornar filhos de Deus quando cremos na Sua Palavra. Deus deu a palavra do Evangelho da água e do Espírito e o dom da salvação aos crentes através da sua palavra. Todos os pecadores passaram a entender que eram pecadores através da palavra de Deus. Através da palavra de Deus, eles também reconheceram que precisavam de Jesus e ser libertos de todos os seus pecados pela fé no Evangelho da água e do Espírito dado pelo Senhor. A primeira coisa que nós temos que entender é a função da lei de Deus. Através de quem a lei de Deus chegou a nós primeiro? Foi através de Moisés. Através de quem a salvação do homem foi realizada? Foi através de Jesus. Nós podemos conhecer o evangelho da água e do espírito através da palavra de Deus. E porque cremos nessa verdade do evangelho, nós recebemos a salvação pela palavra de Deus. A passagem bíblica em João 1, de 17 a 18, diz Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Deus disse a lei foi dada por intermédio de Moisés. Deus, pela sua graça, deu a todos a salvação para que eles se tornassem seus filhos. Essa salvação veio através do Filho de Deus, Jesus Cristo. Jesus apagou todos os nossos pecados, nos dando o Evangelho da Água e do Espírito. Todo aquele que crê no Evangelho da Água e do Espírito se torna sem pecado, sem nenhum sequer. E também se torna filho de Deus. Entretanto, Deus primeiro deu sua lei a Moisés. Melhor dizendo, a lei foi entregue a este mundo por Moisés. Através da palavra da lei, nós ficamos convencidos dos nossos pecados e os entendemos. Já que nós reconhecemos que éramos grandes pecadores, Deus permitiu que encontrássemos a verdade do Evangelho. Nós recebemos a bênção da salvação de todos os nossos pecados porque cremos no batismo de Jesus e no sangue derramado por ele. Agora nós podemos nos tornar filhos de Deus, já que recebemos a remissão de pecados prendo no evangelho da água e do espírito que Jesus nos deu. Através dessa verdade do evangelho, Deus nos adotou como filhos. É por isso que está escrito que a lei nos foi dada por intermédio de Moisés, enquanto que a graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. O que nós temos que saber é que todos que viram Jesus, o unigênito de Deus, também viram a Deus. Da mesma forma, todo aquele que crê no evangelho da água e do espírito dado pelo Senhor já recebeu o dom da salvação dado por ele. Deus continua dizendo o seguinte. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai. É quem o revelou. João 1, 18. Nós podemos ver a Deus quando nós recebemos a remissão de pecados crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Embora esteja escrito que ninguém nunca viu a Deus, Jesus, o Filho de Deus que habita no profundo de Deus, Pai, nos revelou que tipo de pessoa Deus é. O Evangelho da Água e do Espírito revela quem é Jesus. Deus declarou que Jesus apagou todos os nossos pecados pelo Evangelho da Água e do Espírito e que ele é o Filho de Deus. Ao vir num corpo carnal, Deus nos mostrou a remissão de pecados através do seu batismo e do seu sangue derramado. Sendo assim, nós, os crentes no Evangelho da Água e do Espírito, podemos declarar o seguinte sobre Deus. Deus é amor, o Salvador, o Criador, o Deus da Justiça e a Verdade. Deus também é o nosso Salvador que nos concedeu a remissão de pecados. Deus. É a nossa benção. Deus é o Senhor que nos deu o dom da salvação. Deus para nós é o Deus da trindade. Ele é o Deus que veio a nós no corpo carnal, pela água e pelo sangue. Deus mesmo nos revelou que Ele é o Deus do amor e que Ele é quem nos deu a remissão de pecados e a vida eterna. Deus nos revelou que Ele odeia o pecado. Foi por isso que ele apagou todos os pecados do mundo com o Evangelho da Água e do Espírito. Basicamente, as pessoas não nascem neste mundo como filhos de Deus. No entanto, ele deu o dom da salvação a nós que nascemos de novo pelo Evangelho da Água e do Espírito. Embora não haja ninguém que tenha visto a Deus, nós de fato podemos nos tornar filhos de Deus e chamar o Deus Santo de Abba Pai pela nossa fé no Evangelho da Água e do Espírito. É através de Jesus, o Filho de Deus e de Deus Pai, assim como por meio do Evangelho da Água e do Espírito, que nós podemos receber a remissão de pecados. Nós encontramos o Evangelho da Água e do Espírito por intermédio de Jesus. E através da palavra de Deus, nós soubemos que tipo de pessoa é Deus. Por meio do Evangelho da Água e do Espírito, que é a Palavra de Deus, nós encontramos a Deus e ouvimos a sua voz. E também podemos nos tornar filhos de Deus, recebendo a remissão dos nossos pecados. Deus nos disse que aqueles que creem no Evangelho da Água e do Espírito receberão abundante graça e verdade. A Bíblia diz que Deus nos amou tanto que nos livrou de todos os pecados do mundo. Deus certamente veio a nós de uma vez pelo Evangelho da Águia e do Espírito. Todas as iniquidades e pecados que cometemos em nosso corpo e no nosso coração foram transferidos para Jesus quando ele foi batizado por João Batista no Rio Jordão e mais tarde todos estes pecados foram apagados completamente. Toda a palavra de Deus é a palavra da verdade. Portanto, os crentes na verdade do Evangelho da Água e do Espírito receberam a remissão de todos os seus pecados pela fé e foram adotados como filhos de Deus para viverem felizes eternamente no seu reino eterno. Queridos santos, através da Igreja de Deus, ao invés de ter conhecimento secular, nós temos que crer e aprender a palavra de Deus para receber a vida eterna. Somente então todos os problemas da nossa vida e os relacionados aos nossos pecados serão resolvidos. A verdade é que tudo na nossa vida é como um quebra-cabeça ou uma bola de lã toda enrolada. E o único que pode resolver esses problemas complicados relacionados ao pecado é o próprio Jesus Cristo. Nós temos que ter fé no Evangelho da Água e do Espírito, que é a verdade da salvação para cada um de nós. A verdade de Deus é a palavra da Água e do Espírito. Nós não sabemos de onde viemos, nem para onde iremos. Mesmo assim, quando entendemos o Evangelho da Água e do Espírito, que é a palavra de Deus, nós recebemos as bênçãos que Deus nos concedeu. Pela fé no verdadeiro Evangelho, nós passamos a conhecer o motivo de termos nascido neste mundo e por que estamos vivendo aqui agora. Meus amados irmãos, nós temos que ouvir o tempo todo a palavra que Deus nos falou sempre que formos à Igreja de Deus. Quando fazemos isso, nós somos totalmente envolvidos pela graça de Deus e também recebemos o dom da salvação dado pelo Senhor, assim como o Evangelho da Água e do Espírito. Através do Evangelho da Água e do Espírito, todos os problemas mais complicados que temos são resolvidos. Isso porque recebemos a graça da verdade de Deus pelo Evangelho da Água e do Espírito. E por fim entraremos no reino de Deus depois de termos vivido neste mundo. Deus nos convida a vir para o Evangelho da Água e do Espírito, dizendo Venha para a verdade da Água e do Espírito. Jesus Cristo é o Senhor da verdade que veio pelo Evangelho da Água e do Espírito. E o Senhor nos deu a graça abundante da salvação, assim como a graça do Evangelho da Água e do Espírito. Eu dou graças ao Senhor por ele ter nos livrado de todos os pecados do mundo e por seu amor. Todos nós temos que nascer de novo de Deus pela fé no Evangelho da água e do Espírito.